0: Hello à tous, je suis Loïc Odé, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Chers investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode de Club Deal consacré à euh, la préoccupation numéro 1 d'un investisseur ou bien même d'un acheteur immobilier, c'est forcément à la recherche d'un prêt immobilier. Et euh, aujourd'hui, pour euh, tout simplement parler d'un petit élément très important du, du prix immobilier, on va parler de scoring, alors peut-être ça vous parle pas, mais pour nous en parler aujourd'hui, j'accueille Olivier Jourdan, Delopré. alors avant de commencer à parler de financement, de, de scoring, etc., est-ce que Olivier, en quelques minutes, tu peux te, te présenter s'il te plaît
1: Oui, sal salut Loïc, euh, merci pour l'invitation, euh, alors moi en fait, euh, j'ai fait une école de commerce. Juste après cette école, euh, j'ai eu une première expérience dans le e-commerce, j'ai monté un, un site de vente privée de monture de lunettes, donc Ouais. c'était du, du, du B2B euh, sur de la vente privée, donc marge très très faible, et, euh, et des opticiens qui commandaient un corps en envoyant des fax, donc
0: euh, ça Ah oui d'accord, c'était ah, euh, euh, il y a combien de temps C'était euh, il y a euh, bah, j'avais 23 ans, ça fait 10 ans, c'était il y a 10 ans. 10 ans. Bon, y a, le, le mail était quand même déjà euh, Il ouais, y avait déjà le mail, on avait lancé un site internet,
1: il pouvait prendre, euh, passer commandes sur, de, sur, sur, des, sur des montures en fin de série sur internet. Euh, mais mais euh, je pense qu'on était, ouais, le marché n'était pas assez mature, donc ça l'a pas fait, mais ça m'a donné une, un, c'était mon premier pied à l'étrier sur, sur, sur le web. Et ensuite, euh, rien à voir, euh, virage euh, à, à 180 degrés, puisque j'ai intégré en tant que courtier une boîte de courtage qui existe euh, toujours. Donc, J'ai fait mes armes en tant que courtier en, en prix immobilier, en tant que salarié. J'ai adoré ça, parce que chaque dossier était différent. J'apportais une vraie solution euh, à mes clients. Et euh, je vendais pas une machine à laver, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un, un produit... Euh, assez sérieux pour l'emprunteur, donc il suffit pas de raconter n'importe quoi et d'être un beau parleur. Il faut avoir une, une prestance et une technicité en plus du volet commercial. Mais ça m'a pas suffi, même si je gagnais très bien ma vie. En, en 2014, j'ai créé donc avec mon, mon associé, qui est toujours mon associé avec Maxime, personne à courtage, un courtier en prêt immobilier plutôt plus à notre image. Rien de révolutionnaire à ce moment-là. Euh, dans le positionnement marketing, on s'inscrit comme un courtier en prêt immobilier euh, bourgeois parisien, et donc, euh, on ouvre une agence à Paris. Ça marche très bien. On, on passe à 25 collaborateurs, et en 2018, ça marche toujours très bien. Mais on se dit, euh, on va quand même, euh, on va pas, on va. On va, on va... On va quand même pas euh, ne pas se lancer dans le, dans le digital, euh, puisque c'est quand même l'avenir. Aujourd'hui, les gens euh, ils comparent, c'est la deuxième nature des gens de comparer sur Internet. Mais on va pas le faire sur à Courtage, on va le faire sur une autre structure, parce qu'on pense quand même que les deux modèles, le modèle traditionnel physique et le modèle à distance, peuvent continuer à coexister. Et donc, en 2018, on lance notre laboratoire ou notre écurie de Formule 1, je sais pas, Comment on peut l'appeler, qui s'appelle Eloprêt, qui est un courtier euh, hybride 2.0, puisqu'on a décidé de pas totalement digitaliser, ça reste une question euh, d'humain, euh, on voulait surtout pas déshumaniser euh, le process et le modèle, mais en tout cas, toute l'acquisition se fait à distance, donc euh, via de l'achat de mots-clés sur euh, Google, Facebook, euh, Instagram, et la relation se fait à distance, donc on décide de plus ouvrir des agences qui ont pignon sur rue, mais on décide dès 2018 que tous les rendez-vous avec les clients vont se faire en visioconférence.
0: Hmm. Ah bah C'est top parce que je reviens un peu sur te, euh, parce puisque tu as eu une expérience de courtage euh, assez assez pleine hein, au final puisque entre le moment où tu as arrêté, euh, as arrêté euh, la partie lunettes et le moment où tu as commencé euh, le courtage et maintenant Elopré, et il s'est quand même passé vachement de temps et tu as connu, euh, bah, j'imagine déjà, différents... Euh, différents aspects de, du financement avec un marché d'immobilier qui était pas forcément identique à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a déjà aussi une, une évolution qui est certaine. Le courtage d'il y a dix ans n'est plus le courtage d'aujourd'hui. quoi
1: Non, clairement. Et d'ailleurs, il y a dix ans, euh, alors je parle pour l'Île-de-France puisque du coup, moi, il y a dix ans, je n'étais basé que sur l'Île-de-France. Courtage euh, et en tout cas, l'accès au crédit, je le trouvais beaucoup plus simple.
0: Euh, complètement ouais.
1: D'ailleurs, moi j'ai très vite cartonné en tant que salarié. Euh, je, me, je me la pétais bien devant mes potes. J'avais euh, 23 ans et, et je gagnais super bien
0: ma vie. Vas-y, on veut des chiffres parce que là, ça fait deux fois que tu dis que tu gagnais bien ta vie. Et du coup, euh, je pense qu'on euh. est là, <rire> <rire> Combien ça gagne un courtier à l'époque Enfin, on va dire à l'époque, euh, un courtier qui marchait bien. Un bon courtier à l'époque, donc il y a 10 ans, ça, ça a gagné 10 000 euros par mois. Ouais, c'est quand même assez violent, quoi. Ouais. Donc
1: je peux te dire que je me la pétais bien auprès de mes potes. Et après coup, je me, je me rends compte que c'était un peu, c'était trop facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué euh, d'atteindre ce niveau de, de rémunération. Il existe encore un des courtiers qui gagne euh, ces montants-là, même plus. Hein, mais en tout cas, le métier et euh, en tout cas l'appréhension de ce métier, le démarrage est beaucoup plus long parce que il y a moins de, enfin, les banques nous ouvrent moins les portes au niveau de l'accès au crédit. Ouais. Euh, moi je, je me souviens j'allais euh, moi je montais euh, tous mes dossiers euh, principalement le samedi je faisais venir les clients le samedi euh, je leur mettais une grosse pression pour avoir un dossier complet euh, ouais. j'avais rendez-vous chez un, un banquier euh, qui était devenu euh, un, presque un pote à moi c'est lui qui avait le pouvoir de décision sur les dossiers on montait les dossiers euh, dans, dans son bureau et euh, le soir même je ressortais je ressortais avec cet accord j'appelais les clients
0: le lendemain et, euh, et je finalisais avec eux et tu, tu disais, c'était vachement compliqué, j'en ai vraiment bavé. Exactement. Ouais, <rire> je, devais, je
1: devais attendre un peu, je devais attendre quelques jours avant de leur annoncer le résultat pour pas qu'ils pensent que euh, bah, j'ai pas bossé, quoi. Donc, j'attends ouais, ouais, quelques jours pour qu'ils aient l'impression que euh, j'ai été faire le tour des banques. Et en fait, j'avais pas besoin de faire le tour des banques parce que ce banquier, il me faisait des taux avec un effet waouh wow, incroyable. Parce qu'il y avait une volatilité sur les taux d'intérêt, donc il suffisait d'aller toquer à la bonne porte sur une banque qui avait une grosse grosse envie de, de, de gagner des nouveaux clients. Parce que, donc pour rappel, le prêt immobilier, pour les banques, c'est l'outil numéro un pour gagner des nouveaux clients. Oui, complètement. Euh, les banques, elles se sont bien rendues compte qu'on ne changeait pas de banque euh, comme de chemise. En revanche, quand il s'agit de gagner euh, 80 ou 100 euros par mois sur un prêt de 25 ans, là, on est prêt à changer de banque. Donc, nous, le courtier, on est un peu le, le bras armé euh, des banques pour gagner des nouveaux clients, pour les pour les attirer, gagner des parts de marché.
0: Oui, complètement. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, euh, bon, enfin, encore aujourd'hui, euh, effectivement, c'est un peu le euh, ce qui te fait changer de banque. Et puis en général, après, bon, même quand tu multiplies, quand tu es investisseur et que tu multiplies un peu le nombre d'investissements, quand ta banque euh, numéro 1, euh, on va dire euh, celle de tous les jours te finance plus, tu passes à la suivante, et au final, tu te retrouves avec euh, euh, 10 cartes bleues, autant de banques et euh, autant de de produits annexes parce qu'il faut bien jouer le jeu quand même exactement ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai c'est uh, pas faux et du coup je, je passe euh, donc cette période là qui devait être euh, qui, enfin, super bien quoi. 23 ans euh, beau salaire etc euh, fa -fin, job facile et du coup quand tu as décidé parce qu'il y a un truc qui est vachement intéressant t'as décidé de, tu dis bon voilà ok je suis salarié euh, je gagne bien ma vie je veux passer dans l'entrepreneuriat alors après on peut comprendre quand t'as les dents un peu longues et t'as as goûté à des bons salaires naturellement, après, l'entrepreneuriat vient euh, presque tout seul. Et tu m'as dit un truc super intéressant. Tu as dit, voilà, en gros, je me suis concentré uniquement sur euh, du CSP+, euh, Titi parisien. Oui. J'imagine qu'il y avait une raison, parce que là, du coup, euh, euh, j'essaie de faire un parallèle. Ça, c'était à peu près en année Tu m'as dit… Euh, de, en 2014. 2014. Donc, 2014, j'essaie de, de le matcher par rapport au, au marché euh, marché immobilier. Enfin… De mémoire, ça marchait plutôt bien. Enfin, ah, le marché ça. immobilier était, était bien, quoi. Oui,
1: oui, oui, oui. Encore,
0: ouais. C'est encore un très bon marché. Mais, je le, mais, mais euh,
1: le côté CSP plus, euh, c'est pas du snobisme. C'est que je vais dans le sens du vent et je me rends compte que les banques, c'est euh, ce qu'elles préfèrent au final. Hein. Bien sûr. Euh, C'est-à-dire que, bah, comme comme je t'ai expliqué, c'est de la captation de clients, mais plus le client a de l'argent. Bah, plus euh, elles, elles sont intéressées, parce que plus il va domicier des revenus importants euh, sur les comptes, plus il va avoir tendance à souscrire à des produits, à des cartes gold, des, des cartes black, euh, il va ouvrir des assurances vie, et puis aujourd'hui, les banques sans jugement de valeur, c'est des épiceries, et elles ont euh, énormément de trucs à vendre. Donc, ah ouais, plus un important. client a de l'argent, plus c'est des possibilités de lui vendre des choses. Et donc, moi, je me dis, en fait, c'est beaucoup plus simple. Quand je présente des dossiers de CSP+, j'ai euh, des, des, des réponses qui sont beaucoup plus réactives et j'ai des taux euh, incroyables. Donc, euh, bah, c'est plus du pragmatisme. Euh, bah, je vais monter une boîte avec un positionnement plus CSP+. Donc, euh, je prends des bureaux euh, bien placés, avec euh, d'anglossmaniens et euh, des courtiers euh, bien sapés en costume cravate.
0: Je grossis le trait. Ouais. Oui, non, mais c'est euh, normal. Tu t'adaptes à la clientèle, donc euh, après, après c'est plutôt euh, une clientèle qui est agréable euh, à, à recevoir. Euh, c'est plutôt sympa, quoi. Et après, forcé de constater aussi que, alors,
1: je, faut que je fasse gaffe, faut vraiment pas que je tombe dans les clichés, mais globalement, ce qu'on a remarqué, plus les gens sont friqués, euh, ouais. en général, c'est qu'ils qu ont plus souvent des postes à responsabilité. Hein, je, prends des, je prends des pincettes. Donc, ils ont quand même souvent moins le temps de s'occuper de leur prêt immobilier donc ils vont aussi avoir plus tendance à déléguer et ils ont une notion de service peut-être un peu plus forte
0: que euh, des gens qui gagneraient un peu moins bien leur vie mmh. ouais c'est vrai bon enfin même dans le service immobilier enfin euh, euh, même chez nous euh, chez Mossy, ce qu'on propose effectivement euh, quand tu fais euh, l'investissement clé en main euh, euh, naturellement quand tu as des profils plus cSP plus bah, ils attendent un, un vrai service et effectivement, ils vont peut-être moins regarder euh, bah, la, la commission, ils vont moins regarder euh, le montant des travaux, même si ils connaissent un peu les, euh, les prix des travaux, mais ils vont un peu euh, moins faire attention et porter euh, une valeur justement euh, au service et, et c'est tout. Ouais, exactement. Donc okay. C'est
1: pour ça qu'on s'est porté euh, sur cette première boîte traditionnelle euh, sur un positionnement marketing CSP+
0: et du coup bon, les, les, les résultats j'imagine que ça a super bien marché parce qu'évidemment là, là on était un peu dans l'âge d'or du crédit ou euh, si, tu, tu me dis si je me trompe financement à 110% ce qu'on appelle le 110% c'est-à-dire un peu la totale frais de notaire euh, frais d'agence euh, potentiellement travaux euh, pouvait rentrer dans l'enveloppe complètement ouais. ouais donc là c'est effectivement euh, ouais. les années de folie ouais.
1: ouais quand on parle de 110% donc euh, 100% c'est le prix du bien donc, j'achète un locatif à Toulouse, 200 000 euros. Si la banque, elle me prête 200 000 euros, c'est qu'elle me finance 100 de ce montant du bien. En revanche, ce qui est royal, c'est de dire, oui, mais les, les frais de notaire, donc les, euh, les 15 000 euros de frais de notaire plus les 2 000 euros de frais de garantie, plus les 2 000 euros de frais de dossier, plus éventuellement les 15 000 euros de travaux, si, si tu peux me les financer aussi à, à 1%, là, c'est vraiment royal sur euh, la rentabilité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de, de 110. J'ai même vu des trucs genre à 115% quand tu fais des travaux. Et là, effectivement, ouais c'était tu, tu pouvais sortir ce genre de, de dossier à cette époque-là. Ouais complètement.
0: À cette époque-là.
1: Ouais. à cette époque-là, tu avais aussi beaucoup de rachats de prêts puisque euh, dans les années 2010, tu avais, avais des taux qui avaient été souscrits à euh, 3... 4, j'avais même vu du 4,5%. Ouais,
0: c'est vrai. Et du coup, euh, après, on a, eu, on a amorcé on a commencé à amorcer une, une bonne baisse des taux d'intérêt. Et après, effectivement... Euh, et après, là, euh, c'est un régal parce que les gens, ils t'appellent. Euh, ils ont euh, 1500
1: 500 euros de remboursement par mois. Tu arrives à leur inspirer confiance. Et euh, deux semaines après, tu leur dis, bah, je vous ai trouvé un truc à 1380 380 euros par mois ils économisent 120 euros par mois, euh, c'est royal, c'est magnifique, euh, ils posent pas de questions, et il et, euh, y a un moment, on faisait jusqu'à la moitié de notre production en, en rachat de prêt. Donc ça, 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 ça t'aide aussi beaucoup, quoi, surtout quand tu l'en l'enresses.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et, et du coup, bon j'imagine, c'est une boîte qui fonctionnait euh, extrêmement bien à ce moment-là, et, euh, et du coup, le, le virage du digital, parce que tu l'as tu, tu l'as effectivement pris, et euh, aurait pu garder la même entité en te disant, bah au final, euh, je reste sur mon CSP+, mais aujourd'hui à l'ère du digital et euh, puis ma clientèle quand même étant pas de plus en plus jeune, mais euh, tu as quand même des, plutôt des cadres euh, trentenaires à l'aise avec l'outil informatique. Euh, ça aurait pu euh, très bien fonctionner comme ça en, en, en restant sur un secteur euh, ou en tout cas euh, niche quoi.
1: Ouais ouais, je... oui oui, on aurait pu faire ça. On a opté pour le faire sur une structure euh, juridiquement différente parce que le digital, surtout au début, ça, ça
0: demande beaucoup de fonds
1: et euh, on n'avait pas envie de prendre des risques sur euh, cette, cette boîte euh, qui, qui nous donnait à manger tous les mois.
0: Ouais, OK. Euh,
1: et, et par ailleurs, euh, quand on, ce qui plaisait aussi au fond à cette époque-là, c'était qu'on lançait le prêt sur un modèle gratuit d'honoraires. Et donc ça ça chamboulait un petit peu le, le le business model de de personnes à courtage euh, sur lequel on prenait des honoraires aux clients le business le business model traditionnel des courtiers c'est une double rémunération il y a la banque qui va nous payer parce qu'on lui a fait gagner un client et il y a le client qui va nous payer l'emprunteur parce qu'on lui a fait gagner du temps et de l'argent et nous quand on a lancé le prêt on s'est dit bah on va voilà on va pas prendre de frais de courtage puisque du coup on va euh, le faire sur une plus grande échelle. Euh, donc, on, on sera rentable uniquement sur la commission de la banque. Et donc ça, on n'avait quand même pas envie de prendre ce risque-là par rapport à à Courtage. Et par ailleurs, on avait des courtiers chez à Courtage qui s'auraient baissé leur panier moyen, s'auraient baissé leur rémunération. Donc, ça crée un peu de friction. C'est pour ça qu'on l'a fait sur une entité différente.
0: Ok compris. Pour donner un ordre d'idée, un des frais de courtage. Alors à l'époque, euh, tu me dis si je me trompe, c'est à peu près euh, entre 1000, 1005 et 2000, 2500 euros pour. Euh, ouais. Enfin, ouais, c'est ça. Hein.
1: En, en province, on voit des trucs parfois à 3000, 3500 euros. Après, sur des sur des dossiers insortables, il y a des courtiers qui se régalent avec euh, des 5, 6000 euros de frais de courtage. On va dire que la moyenne en France aujourd'hui, elle est plutôt aux alentours des 2000 euros.
0: Ok. Comment ça se fait d'ailleurs oui, plus ton dossier est pourri, ou on remarque plus le courtier en, en. il en bave un peu, quoi. C'est ouais. ça Il bah, passe de temps et du coup, plus c'est cher. Quoi. Alors, ce, ce, ça, ce serait logique, mais euh, en fait, ouais. plus, plus, plus tu
1: empruntes de l'argent, souvent le, le pour donner une lisibilité à l'emprunteur, on va lui parler d'un pourcentage de son montant de prêt. Donc on va lui dire euh, souvent les courtiers ils prennent 1% du montant du prêt euh, plafonné à euh, 3000 euros mais c'est lisible euh, en termes marketing, mais c'est pas logique, puisqu'au final, euh, on va passer le même temps pour un dossier de 200 000 que euh, pour un dossier de 800 000. Ouais, complètement. Ouais. Euh, et, et, et en revanche, le client comprendrait pas qu'on lui dise dès le départ, « Ouh là là, je sens que votre dossier va être compliqué, donc je vais vous mettre des frais de courtage élevés. Euh, sou » Donc, souvent, c'est un montant forfaitaire. En tout cas, nous, sur les deux structures, on est sur un montant forfaitaire, quel que soit le montant du prêt et quelle que soit la difficulté du dossier.
0: Ok compris. Et du coup la partie donc ça c'est un peu le le, le front c'est-à-dire bon les frais de frais de courtage euh, généralement les euh, non la banque elle demande des frais de dossier bon en général on arrive à les faire sauter en passant par un courtier généralement et du coup euh, on va dire la la, la marge arrière si j'ose dire donc c'était un pourcentage du montant euh, euh, du crédit Oui, c'est euh, historiquement que la, la principale
1: barrière à l'entrée d'un courtier, c'est d'obtenir des conventions avec les banques. Euh, il faut euh, avoir un deal avec la BNP, la Société Générale, d'ailleurs, il faut avoir un deal avec le plus de banques possible. Pas que tu aies besoin de toutes les banques tout le temps, puisque euh, si, si tu as un deal avec la meilleure banque du moment, euh, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les autres banques. Mais, mais l'idée, c'est d'être au top toute l'année, quel que soit le profil, quelle que soit la région donc c'est pour ça qu'il faut avoir le plus de conventions bancaires et donc quand tu signes une convention bancaire historiquement la banque si, tu lui, si le client passait par le prêt qu'elle proposait et qu'il domiciait ses revenus elle versait au courtier 1% du montant du
0: prêt okay.
1: et depuis un an euh, les banques se sont dit oh là là on, peut être, on donne trop d'argent au courtier c'est vrai qu'on a besoin d'eux mais on va essayer de gagner aussi des clients par nous mêmes donc, on va on, a, on va filer un peu moins de thunes au courtier et en, la plupart des banques ont, ont diminué de moitié
0: la commission qu'elles verse au courtier. Donc, aujourd'hui, on n'est plus à 1%, on est à 0,5%. Ok, et c'est justement là où... Je, en fait, je voulais que tu me le dises. <rire> voilà, parce que pas le montant j'avais pas le le chiffre en tête. Ouais, j'ai mis, un... mis du temps, mais j'avais prévu de le dire. ouais je sais pas, c'était 1,5. Enfin, j'en savais je savais pas vraiment, mais je sais qu'effectivement, euh, aujourd'hui... Euh, les banques rémunèrent beaucoup moins les, les courtiers. Et justement, quand euh, je regarde Elopray, par exemple, alors on va parler un peu plus en détail, mais tu vois, dans ton business model, quand tu as créé Elopray, c'est peut-être pas un truc que tu as prévu tout de suite, de te dire, hum, les banques vont me payer deux fois moins dans, euh, dans deux ans. Quoi. Ah non, clairement pas. Non, pour moi, j'ai je, je
1: monté mes, mes BP sur 1% du montant du prêt. Avec un prêt moyen en France de 170 000 euros, et plutôt aux alentours des 220 000 euros dans les grandes villes. Donc clairement, j'avais pas, j'avais pas anticipé à cette baisse de de, de de cette commission. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on a dû remettre des frais de courtage sur les parce que le le modèle ne tenait plus avec 0,5%
0: du, du montant du prêt par la banque. Ouais, ouais, complètement, c'est pour ça que... Et ouais, donc du coup, le ta réflexion, c'est dit, bon, ok, je remets, euh, tant pis, je remets des frais de courtage, est ce qui faisait un peu euh, mon avantage concurrentiel, en tout cas, euh, euh, de prime abord, puisque quand oui, tu chez Lopré, euh, tu avais la, 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 la promesse d'avoir euh, un courtier qui s'occupe de toi euh, gratuitement, bon, il y, y a rien qui est gratuit, tout le monde le sait, mais euh, la promesse, est belle, tu remets du coup des frais de courtage, mais au final... final C'était ta... un mal pour un bien. Ça nous a clairement rendu service parce qu'on y
1: pensait déjà de remettre des frais. Ouais. Comme tu dis, rien n'est gratuit. Et, et moi, j'ai envie de dire aussi tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Exactement. Et, et le client, en fait, il comprenait pas trop. Il se disait, attends, le service... Elle est où la nouille Oui, le service est mieux. J'ai pas besoin de me déplacer. Ça va plus vite. J'ai un bête de taux et c'est gratos. faut le voir pour le croire. Mais du coup, Namon, tu, tu, y en amont, il y en a beaucoup qui croyaient pas et qui disaient avant même de nous filer leur dossier, non, ben en fait, je préfère passer par mon courtier de famille euh, qui est à 2000 euros. Mais OK. Et donc, du coup, on avait même pas, pas tous, hein, on a quand même euh, fait pas mal de dossiers, hein, mais on avait quand même pas mal de clients on sentait qu'il y avait une sorte de méfiance sur ce modèle. Et en plus, il fallait leur expliquer. Donc, on était assez transparent. On leur disait, ben voilà, comme on se rémunère, tous les courtiers ont une double rémunération. Et nous, on a, on a choisi d'avoir la rémunération que du côté banque. Et du coup, tu rentrais dans une explication. Ah bon, les courtiers, vous, vous êtes payés par les banques. Ah, mais du coup, vous avez un biais. Ah, vous êtes peut-être envoyé dans une banque qui vous paye plus. Alors, ben voilà. c'est le ce modèle pour prendre des courtiers. Hein, mais du coup, on rentrait dans une, une explication. On voulait apporter de la transparence. Et en fait, ça a apporté de la méfiance. Et donc, euh, et en plus, on avait, on avait toujours personne à courtage euh, qui marchait avec des frais de courtage euh, sans et puis on n'avait aucun problème pour, euh, pour mettre des frais de courtage. Donc finalement, cette baisse de commission nous a obligés à le faire plus rapidement, mais on l'avait quand même en tête depuis un certain moment de remettre des frais de courtage sur l'OPRA.
0: Ouais. Et euh, effectivement, en disant que euh, ton, ton le panier moyen, parce que euh, le, le prêt est un peu classique, tu l'as donné, c'est 170 000 euros en région et 220 000 euh, dans les grandes villes. Euh, dans, dans les grandes villes. Et hein. nous sur ouais. le
1: prêt, on est plutôt aux alentours des 250 000 euros parce que je pense qu'on on touche des des digital natives ou, de, ou des gens qui sont un peu plus à l'aise avec le digital et du coup qui ont un peu plus de d'argent et de et de capacité d'emprunt.
0: Ouais. Ok, compris.
1: Donc nous, on est à 250 000 euros, donc on, a, on touche en moyenne 1250 euros de, de la banque plus nos frais de courtage.
0: Ok. Bon, c'est à dire qu'il faut quand même avoir un certain... Euh, faut en abattre quand même du crédit pour, euh, pour que ça soit... Euh, as quand même des. Certes, il y a la première partie, euh, on va y revenir, mais la, la partie euh, acquisition de clients, etc., où en plus les mots-clés, je crois, sont extrêmement chers sur euh, le courtage immobilier, si je dis pas de conneries.
1: Tu pensais qu'ils allaient être plus chers que ça.
0: Finalement, ils sont
1: pas si chers que ça.
0: Ouais. Mais le l'utilisateur va
1: euh, cliquer sur sept euh, comparateurs différents. Donc tu as du leads, mais il est euh, il est très volatile puisqu'il a il a cliqué euh, sur toi, mais aussi sur euh, meilleur taux et et, et consorts.
0: Mmh. Oui, oui, complètement. Donc c'est effectivement. Euh, en fait, le à, à ce moment-là, enfin en me mettant un peu à la place du client, effectivement, ce que je recherche, c'est euh, un peu de la, la, la première information. Euh, quelle est ma capacité d'emprunt ou euh, c est, c est ce genre de questions au final que tu te poses, quoi Oui, ouais, ouais. Il y a, il y a deux typologies de clients qui, qui arrivent sur notre
1: site. Il y a ceux qui sont en période de, de recherche, soit très en amont de leur recherche euh, et effectivement ils cherchent à avoir une capacité d'emprunt. Alors combien Qu'est-ce que je peux m'offrir Il y en a qui sont dans des recherches plus avancées mais qui veulent affiner. Leur plan de financement et leur capacité d'emprunt. Et la deuxième grande typologie, c'est ceux qui ont déjà euh, ciblé un bien, qui ont trouvé un bien. Donc, eux, ils cherchent d'abord à se rassurer. Est-ce que, est que le financement ne va pas, va pas faire capoter le truc? Et une fois qu'ils sont rassurés, ils veulent bah, le meilleur taux du marché possible, ce qu'ils veulent, évidemment, le, le moins cher
0: possible. Mmh, oui, complètement. OK. Et euh, du coup, euh, alors, moi, j'ai fait l'UX, euh, un peu, j'ai fait l'expérience client. Euh, chez Lopré, donc effectivement, on passe les questions un peu habituelles, nom prénom, etc. Puis on arrive un petit peu sur la partie, euh, la partie financière. Donc, euh, combien tu gagnes Est-ce que tu es en CDI, CDD euh, ou euh, ou indépendant euh, depuis combien de temps Enfin, les questions un peu habituelles. Et en fait, là, on se rend compte effectivement, il euh, y a une espèce de score, donc, euh, le scoring. Donc, il y a un peu euh, un peu comme à l'école, en fait, on, on va noter euh, ta, ta situation et euh, ton euh, éligibilité au prêt immobilier, ou bon, en tout cas voir si ton truc tient la route, si le projet tient la route. Et, euh, et donc, ce que j'ai pu voir sur prêt j'ai la sensation qu'indirectement, c'est euh, c'est ce qui se passe en off dans une banque. Exactement. C'est à peu près les mêmes chiffres. Enfin, je ne sais pas si euh, la notation se fait de la même façon si elle est plus poussée ou sur HelloPro on a une version un peu grand public parce que tu peux pas euh, peut-être rentrer trop dans les détails. Mais justement, la, la, la question, en fait, c'est euh, globalement, quand tu, euh, tu rentres tes infos ou que ton courtier les demande, que ce soit chez vous ou euh, n'importe quel courtier, comment en fait ton dossier est escoré ou comment ton profil est escoré Et euh, bah, naturellement... Euh, après, forcément, c'est comment améliorer ce score, puisque c'est ouais. ce qui est intéressant.
1: Ouais. Alors, toi, ce que tu as vu, c'est la version du scoring euh, simplifié. Nous, on a une autre en interne qui est un peu plus euh, poussée et, et aboutie, mais qu'on communique aussi euh, à nos clients. pour hein. être hyper transparent. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est euh, de reproduire le scoring bancaire. Et quand on dit le scoring bancaire, on simplifie aussi, parce qu'il faut savoir que les banques, elles ont externalisé le risque auprès de fonds mutuels de garantie. C'est plus le banquier ou le directeur de la banque qui décide si oui ou non ce, banquier, ce dossier va passer. Elles, ont, elles sont toutes actionnaires d'organismes de, de garantie. Alors les deux plus connus, c'est euh, la SACEF pour le groupe BPCE, Banque populaire caisse d'épargne, et euh, Crédit Logement euh, pour BNP, euh, LCL, euh, Crédit Agricole. Et donc au final, les banques, elles, elles, elles rendent plein d'informations et elles sont branchées en API avec ce, cet organisme de cautionnement qui va dire feu rouge, feu orange, feu vert. Et nous, on a eu la chance d'assister de, de, bah, à des montages de dossiers en banque et on a vu exactement ce que, orgue, ce que ces organismes euh, posaient comme questions. Et, et puis, on a eu 10 ans d'expérience de, de, de banques qui nous posent des questions sur certains dossiers. Donc, ensuite, on n'a pas euh, les, les pourcentages et les notes de pondération, mais on les a devinés. Et puis, euh, on, a, on a fait un travail de, de machine learning qui, euh, bah, sur euh, les 3000 dossiers passés, euh, bah, quel taux on a eu et si on a eu un accord ou pas. Et okay. donc, tout ça, tout ça on on l'a l'a on l'a compilé dans un gros, gros Excel pourrait parler d'approche algorithmique puisque c'est un peu à la mode, mais pour l'instant, il n'y a pas d'algorithme. Hein. C'est un, un gros, gros Excel. Il est, il est très complet, mais ça reste un gros, gros Excel. Et on compile une trentaine de données avec nos pondérations qui évoluent euh, presque quotidiennement. Et ça donne une note de, euh, de 0 à 100 sur en fait ton attractivité bancaire. Et on parle d'attractivité bancaire et d'ailleurs... D'ailleurs, on va plus, la, on va, on va, on va pas la mettre sur 100 parce que sur 100, on a l'impression du côté de l'emprunteur que c'est un, un, pourcentage de chance d'obtenir un crédit, alors que c'est vraiment utilisé, c'est quand même une, une note à l'école. Et donc, on va plutôt la mettre sur, je sais pas, 800 ou sur 1000 pour que le client pense pas que ça soit un pourcentage de, de, de chance d'obtenir son dossier, parce que tu vois, 75 sur 100, c'est une bonne note, mais le client il peut se dire, ah, j'ai que 75 de chance d'obtenir un crédit. Et donc, ouais, c'est pas ça. ça. Hum. Euh, et donc, cette note, elle permet à nous, en fait, d'aller beaucoup plus vite, de dire, OK, cette note, euh, c'est euh, cette banque, euh, et je pense que je peux obtenir ce taux-là. C'est une note aussi qu'on communique à nos partenaires bancaires. Donc, on fait de l'évangélisation puisque, bah, c'est notre note, hein, elles ont leur note en interne, mais en tout cas, on commence à leur dire, euh, chez nous, il est scoré euh, 75. Euh, oui, chez toi, ce sera à peu près la même chose, quoi. Ouais, et puis ton ton 1,30, enfin, euh, tu m'as déjà fait du 1,20 pour euh, pour une note 73, donc là, oh, mon 75, faut que tu lui faut que tu lui fasses le même taux. Donc euh, les, euh, voilà, on commence à évangéliser nos partenaires bancaires. Le, le client, ça lui donne aussi une visibilité parce que souvent, il sait pas trop quoi. Est-ce que mon dossier, il est bon, pas bon, mais bon et pas bon, c'est très subjectif. Là, on lui dit, t'as eu euh, voilà, t'as 78 sur 100 et on lui donne aussi ses sous notes. Euh, parce qu'il y, voilà, y a cinq grandes catégories il y a la, la solvabilité donc c'est d'abord le taux d'endettement il bon, ne faut pas se leurrer tu peux faire tous les scoring du monde c'est d'abord ton taux d'endettement que la banque va regarder mais ensuite ce taux d'endettement elle peut l'affiner en fonction de ton âge et euh, de ta profession tu peux tu vois tu as 40% de taux d'endettement mettez euh, cadre cadres euh, en audit chez un big à 25 ans c'est pas le même 40% d'endettement que pour un ouvrier de 50 ans. Ouais, il peut, enfin, on sait que sa carrière peut, va évoluer, quoi. Voilà, il y a une, il y a une vraie notion de profil évolutif, quoi. Donc ça, on l'a rentré, on l'a compilé dans le, dans le, dans le fichier. Il y a une notion de reste à vivre aussi. Tu vois, tu t'as 40% de taux d'endettement, mais il te reste euh, 3000 euros pour vivre. C'est, c'est pas la même chose qu'avoir 40% de taux d'endettement et qui, qu te reste 700 euros pour vivre. Il ouais, y a une notion aussi d'apport personnel donc qu'on appelle de marge hypothécaire. Tu vois, je ne sais pas, je te dis n'importe quoi, tu achètes un truc à 500 000, mais tu apportes euh, 400 000 euros d'apport personnel. Sur les 100 000 euros restants de dette, tu pourrais tu peux même monter à 50 de ton endettement. La banque, elle se dit, bah au pire, il n'arrive plus à me payer. bah je, je lui prends son bien à 500 000 et, et, et je lui ai prêté que 100 000. Oui, mais 100 000, je les récupère très rapidement. ouais exactement. Et puis après, tu as la notion de patrimoine immobilier. Si le mec, il a déjà trois... Euh, alors, patrimoine immobilier net. Si le mec a déjà trois locatifs sur lequel il a déjà remboursé pas mal en crédit, bon, c'est un mec qui a un patrimoine immobilier solide. Quoi. Et ben, voilà, tu as plein de petites aussi euh, options. La disparité des revenus entre monsieur et madame peut compter. Donc voilà, tout ça, est, tout ça est très compilé. Nous, ça nous permet de gagner du temps en interne. C'est la notion de courtier augmenté. Euh, nous, l'idée, c'est que nos courtiers aillent à l'essentiel et gagnent du temps. Et ça donne aussi une transparence à l'utilisateur, à l'emprunteur sur son, la qualité de son dossier, donc ce qu'on appelle son taux d'attractivité bancaire.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des subtilités Alors, tu m'as dit, par exemple, le, euh, un truc que j'ai relevé, c'est euh, la, la disparité de revenus. Malheureusement, ça arrive assez souvent entre monsieur et madame, parce que bon, c'est... Euh, la parité, euh, elle n'est pas tout à fait. Euh... Elle n'est pas encore respectée, ouais. ouais elle n'est pas, elle n'est pas respectée. Euh, et puis euh, et, bon, ouais, faut, faut espérer qu'avec le, le temps ça le soit. Mais entre Monsieur et Madame, euh, Monsieur ou l'inverse, hein, d'ailleurs. Mais euh, Monsieur, euh, je sais pas, je suis une gueule, Monsieur dix mille, euh, Madame euh, deux mille, par exemple. Euh, on va, ouais, on va, on va casser les codes. Madame dix mille, Monsieur. Voilà,
1: ou l'inverse. Voilà, madame dix mille et Monsieur père au foyer elles vont préférer madame 5000 000 et, et monsieur 5000 000. Parce que si madame euh, a, a, a perd son boulot, bah, euh, c'est les 10 000 qui, qui partent, quoi. Ouais, complètement, ouais. Il y a du chômage, tout ça. Donc, ce n'est pas un levier euh, qui te fait gagner euh, 20 points sur ton crédit score, si madame est à 10 000 et monsieur perd au foyer. Mais, mais si les deux sont à 5 000, ça te fait gagner quand même 3-4 points sur ton taux d'attractivité.
0: OK. Donc, ça, ouais, Donc, ça, OK, compris. Euh... Est-ce que tu as d'autres points comme ça que on, on va dire que tu peux tu peux gérer assez facilement euh, en gros c'est juste une histoire de présentation ou euh... ouais, j'en ai pas parlé mais il y a aussi euh, la, la capacité d'épargne.
1: Tu vois, tu as un taux d'endettement élevé, euh, mais la banque elle voit que tu arrives quand même à mettre euh, je sais pas à 300 euros de côté tous les mois. Donc ça elle le prend en compte. Donc les les, 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 les tips c'est euh, c'est déjà de pas être dans le rouge sur tes relevés de compte. Nous, on va bientôt avoir une approche avec la DSP2, donc on aura une vision sur les relevés de compte du client pour encore affiner ce crédit score. Pour l'instant, il n'est pas pris en compte, mais l'idée, c'est que nous, on les envoie les trois derniers mois de relevés de compte de nos clients à nos partenaires bancaires. Il y a beaucoup de banques qui regardent le fonctionnement bancaire. Donc, tu vois, tu à la date T, tu es déjà dans le rouge tous les mois de 300 euros. Et là, tu demandes un crédit avec un effort d'épargne de euh, 200 euros supplémentaires. La banque, elle dit, mais je comprends pas, il est déjà à 300 euros dans le négatif tous les jours. Ah, il sera à 500. Ouais, du coup, il sera à 500. Moi, ça me plaît pas. Donc, mais c'est un bon client,
0: par contre. Oui. <rire> un Et oui ça, un... paye, ça paye des agios. Mais euh... Ça paye des agios. Euh, le... c est, c est, a priori, enfin ce que j'ai cru comprendre, c'est que... Les, les personnes qui étaient dans le rouge, alors des fois c'est pour des situations un peu plus malheureuses, mais euh, il y en a qui s'en foutent et qui regardent pas leur compte en banque. Et eux, ça, ça leur arrive assez facilement. Ils n'ont pas fait de virement, ils s'en foutent. Et, et du coup, pour, pour la banque, a priori, c'est l'un des meilleurs clients. Enfin, c'est le meilleur profil. Ouais, ce qui leur amène le plus d'argent. Ouais. Ah, complètement. Ouais. Mais alors,
1: du coup, nous, alors c'est peut-être pas les mêmes pôles, hein, mais nous, les gens avec qui on parle, sont pas fans de ces clients-là quand il s'agit de souscrire un prêt quoi oui, oui c'est normal, c'est logique. Mais c'est vrai que c'est un
0: peu, c'est un peu paradoxal. Un peu paradoxal,
1: ouais. Ouais, c'est clair. Bon, pour se offrir les meilleures chances, faut présenter les, enfin, les, les derniers mois de relevé de compte dans le verre. Et plus que ça, il faut montrer euh, une petite capacité d'épargne. Donc, il faut faire un virement tous les mois. Il faut le renommer euh, euh, épargne sur, ouais. euh, sur un livret. A. Donc, ça, 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 voilà, ça permet d'accéder de, de, à des choses sur lequel on aurait eu des refus parce qu'on aurait eu peut-être un taux d'endettement un peu élevé. Ensuite, en apport personnel, alors après je sais que c'est facile à dire, hein, mais aujourd'hui, donc les banques elles, veulent, elles sont OK pour financer 100% du prix du bien, c'est ce qu'on évoquait euh, en, en début de call. Au, aujourd'hui, il faut apporter en apport personnel au moins les frais de notaire et les frais de garantie. Donc, euh, vous regardez le prix du bien, vous prenez euh, 8-9% et c'est ce montant qu'il faut apporter en apport personnel.
0: Ensuite, bah, après, je peux pas vous, donner, ouais, vous dire de gagner plus. Euh, oui, euh, oui, ouais, voilà. ça, ça fait partie du ça fait partie du deal, mais mais après, bon, effectivement, à l'instant T, des fois, c'est pas c'est pas aisé de gagner forcément plus. Bon, surtout en fait, si j'ai bien compris, c'est surtout la, la la bonne tenue la bonne tenue des comptes qui qui est importante ouais, tenue d'épargne de ouais. précaution euh, toujours.
1: Et d'ailleurs, d'ailleurs, alors euh, faut que je fasse gaffe, hein, mais. On voit encore du 105 et du 110%. Nous, on le on le, on le, on le fait encore, mais c'est très très à la marche parce que du coup, on prend un, un risque, et du coup, c'est un risque aussi pour le client parce que ça peut on peut lui créer une fausse joie. Euh, et nous, dans un souci de, 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 de processisation, d'automatisation, on, on préfère pas prendre ce risque, parce que du coup, bah nous, on va bosser, on va peut-être faire bosser un apporteur d'affaires, on va faire croire au client que c'est possible, et à la fin, bah, on va essuyer que des refus. Euh, mais sur certains très beaux profils avec des très beaux revenus et souvent la banque elle, elle dit euh, quand elle parle d'apport personnel c'est pas que le client ne peut pas avoir cet apport c'est cet qu'il ne veut pas c'est-à-dire que s'il a 200 000 euros sur un compte en banque euh, elle sera plus enclin à accepter de faire du, du 110% parce qu'elle se dit c'est pas qu'il peut pas c'est qu'il veut pas Moi, ouais, 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 ouais. Voilà. mais en revanche un client qui peut pas parce qu'elle voit qu'il y a zéro argent de côté et que du coup il y a zéro apport là elle, 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 elle va tiquer
0: Mmh. oui, oui c'est ça en fait le, bon, le, le truc qu'on prête qu'aux riches c'est c'est euh, vrai et faux euh, en tout cas on
1: prête mieux on prête à des conditions prête mieux, récent, ouais. euh, aux riches et on, bah, on prête plus facilement aux riches
0: ouais, ouais complètement ouais. il y a une notion
1: de excuse moi je te, je te coupe il y, a, -y. il y a un délai tu vois quand je, on parlait des organismes de cautionnement c'est leur scoring et donc il y a une API entre les banques et ces organismes et en fait, ça, ça score rouge, vert ou orange. Si c'est vert, c'est un accord automatique. C'est-à-dire que le banquier, il fait mouliner, ça dure deux minutes, et hop, là, il y a un accord en condition, euh, en tout cas, il y a un accord de, de principe sur ouais. le, le financement. Okay. Si c'est rouge, c'est mort. Et parfois, c'est orange. Euh, Pour rentrer en détail. détail. Voilà. Ouais. Et là, en fait on passe par un autre circuit et on perd trois semaines, à
0: un mois en tout cas en ce moment, de délai de réponse. Ok, ça c'est quoi Par exemple, les statuts entrepreneurs, enfin entrepreneur euh, trois ans, hein. cest entrepreneur trois ans avec des, des, des bilans positifs, quoi, des, des, des profils un peu plus atypiques, euh, pas le salarié CDI euh, bah, Le salarié, qu salarié CDI à
1: 40% de d'endettement, ça peut se courir orange. Ouais. Là, il va poser des questions. Mais du coup, il va poser des questions, ça sous-entend que le, le, le conseiller bancaire, il doit prendre euh, sa, belle, sa plus belle plume pour convaincre euh, Crédit Logement. Et donc, du coup, bah, le conseiller bancaire, il n'a pas tout le temps le temps. Et, et quand c'est orange, en fait, là, il y a l'intervention, une intervention humaine chez, chez Crédit Logement, chez ces organismes de cautionnement, et c'est pour ça que ça prend du temps. Donc, le banquier doit prendre sa plus belle plume pour défendre son dossier donc, ce que fait le banquier, bah, c'est qu'il appelle le courtier. Donc, le courtier lui répond, qui répond au banquier, qui répond à la personne physique euh, chez cet organisme de cautionnement. Et il y a un jeu de ping-pong comme ça qui fait que on passe d'un accord automatique, un feu vert en une minute, à euh, bah, trois semaines, un mois, pour finalement avoir, si on a de la chance, un feu vert et sinon un feu rouge. Et donc, nous, on évite au maximum d'être sur des feux rouges, évidemment. Alors, les feux rouges, on les détecte avant avec notre credit score. En plus de 60 sur 100, tu as un feu rouge. On aimerait bien t'aider, mais on peut pas. Et l'idée, c'est de t'amener sur un feu vert pour justement gagner du temps sur les délais d'obtention de réponse des banques.
0: Oui, complètement. Parce que là, quand tu as le feu vert, le feu vert direct, j'ai ma réponse, mais je préfère que tu me la donnes pour être sûr. En gros, voilà, tu as un dossier assez simple, tu as un bon score, etc., Combien de temps tu mets entre le moment où effectivement tu dis euh, « ça y est, j'ai besoin d'un crédit », donc ton projet identifié, euh, tu as fait ton offre, etc. ou même tu es passé en compromis, et euh, le moment où euh, tu as euh, l'accord de principe, et donc si j'ai bien compris, accord de principe égale le, le crédit, enfin, caution logement, ouais, ouais, tout ça, donc euh, c'est validé, donc forcément la banque, si ça c'est validé, ça veut dire que la banque validera également ton dossier, à part si elle euh, si fait un peu chier. Euh, tu vois, le, quel est ce laps de temps, tu vois, entre le premier contact et, euh, et cet accord euh, pour un dossier simple Alors, la, la plupart des banques,
1: elles vont euh, analyser un dossier quand il y a un compromis signé. Ok. Donc nous, euh, bah, on aimerait leur dire que, parce qu'en plus les délais. Euh, avec la loi Allure, entre le compromis, entre l'offre d'achat et le compromis, c'est vachement rallongé parce que. Moi, ouais, euh, c'est un mois, les fois plus. Voilà, parfois c'est un mois. Donc nous, on, nous, bah, enfin, on a un, un client qui est prêt, qui est mature. On a un dossier complet, mais on a juste une proposition d'achat contre signée. Ok. Parfois, on arrive à, avec certains partenaires bancaires à demander une analyse avant compromis, mais la plupart du temps, elles attendent que le compromis soit signé. Donc, on attend que le compromis soit signé. Quand le compromis est signé, en fonction du partenaire bancaire. On a des retours entre euh, 4-5 jours. Et parfois, bah, tu es sur des dossiers uh, scorés orange, ça peut prendre euh, jusqu'à un mois. Oui. Ouais, Donc, mais l'idée sur un sur un, un, un score vert au-dessus de 80, ça prend 3-4 jours. Après, tu as la mise en concurrence. Tu vois, le, le courtier il peut décider aussi d'interroger deux trois partenaires bancaires. On va jamais interroger plus de deux trois banques puisqu'on sait par avance les taux qu'elles nous proposent. Les banques, en fait, nous envoient leur barème de taux. Tous les mois. Euh, et quand je quand j'entends barème de taux, en fait, tu, tu, chaque banque en fait a un un des taux différents en fonction de la durée de l'emprunt, du montant de l'apport, de l'âge des acquéreurs et du niveau de revenu des acquéreurs.
0: Ok, donc c'est déjà assez fin comme. Euh... C'est déjà
1: c'est déjà assez fin. Après, on peut avoir des niveaux de décote, mais il y a un niveau de granularité déjà assez fort. Donc, on n'a pas besoin d'interroger 12 banques pour un client. Il y a même parfois, on, en, on a besoin d'en interroger qu'une parce qu'on sait que c'est celle-ci qui a qui, 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 qui se démarque vraiment de la concurrence. Mais à partir du moment où on en interroge 2-3, il bah, y a un jeu de mise en concurrence qui fait qu'on peut pas avoir de retour. Enfin, on peut avoir un premier retour très rapide au bout de 3-4 jours, mais sinon, il faudra plus attendre 10 jours le temps de, de présenter vraiment la meilleure offre du marché.
0: Ok. Alors, je te posais cette question parce que euh, alors, moi et, euh, et d'autres investisseurs, il y a des profils un peu joueurs. Joueurs face à un marché de l'immobilier qui parfois est un peu fou. Et euh, en gros, ça se traduit comment C'est, euh, bah, tu vois, le, le, c'est bizarre de dire ça, mais le matin, tu penses pas acheter un appartement et euh, l'après-midi, tu te retrouves en visite euh, devant un, un, une opportunité qui vaut le coup. Et là, euh, on te dit, bah, grosso modo, le bien y partira à celui qui fait l'offre au prix et sans conditions suspensives. Et là, tu te dis bon euh, ouais, enfin clairement, j'ai besoin d'un crédit quoi. Je, cet argent-là, je l'ai pas, je, je ne peux pas le, je peux pas l'inventer quoi. Et, euh, et sur des biens, enfin euh, un peu un peu basique quoi, des trucs qui nécessitent des travaux et, et euh, pas trop trop cher. Et donc là, tu te dis bon, de toute façon, euh, j'ai pas le choix. Si je le veux, euh, je suis obligé de de faire tapis entre guillemets et de et de, de coucher une offre euh, sans conditions suspensives, sans rien, et, et là, tu commences à flipper parce que ton offre, elle est acceptée, et tu te dis, euh, t'es sans filet, là. Ouais. T'es sans filet, c'est euh, soit t'as ton crédit, enfin, en gros, t'as un accord euh, en, en 7 jours, tu vois, enfin, euh, 10 jours maintenant, avec euh, le délai qui s'est un peu allongé, mais t'as les 10 jours entre le moment où tu signes ton compromis et, euh, et le moment où euh, tu dois te rétracter, pour obtenir une réponse. Quoi. Sinon, c'est mort. Et euh, c'est pour ça que je te posais la question. Donc là, tu m'as dit 7 jours, c'est-à-dire que potentiellement, tu peux passer au moment du compromis, bien évidemment, si tu as, euh, as euh, la banque qui accepte de traiter, ou en tout cas de préqualifier ton dossier au moment de l'op d'achat, tu es beaucoup plus détendu parce qu'il va se passer, tu peux laisser un peu traîner la signature du, du compromis, il va se passer un mois. Quoi. Ouais, c'est ça le truc. C'est que... Ouais, je, je devrais... Je ne devrais pas
1: dire ça, enfin je ne sais pas si je devrais plus le dire ou pas le dire, mais quand de toute façon, si tu fais ta proposition d'achat euh, sans conditions suspensive, une proposition d'achat, elle n'a pas de valeur juridique.
0: L'idée, c'est qu'en amont, euh, tu es quand même une capacité d'emprunt. Oui, complètement. Tu, tu vas pas... Enfin, euh, les têtes brûlées, c'est cool, mais en fait, en mais général... Euh, c'est quand même toujours
1: de te dire, alors si tu es dans un profil investisseur, c'est d'avoir toujours euh, dans un compte-ta-tête ou, ou d'avoir toujours le numéro d'un courtier et de lui dire, enfin il y a quand même 45 minutes de call euh, de, 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 de qualifié, mais une fois que tu es dans la bécane, c'est des réajustements qui te disent, ça, vous pouvez euh, y aller les yeux fermés, vous pouvez faire une offre. Alors nous, juridiquement, on ne conseillera jamais d'acheter sans conditions suspensive. Oui, c'est normal. Mais en tout cas, on peut dire, là, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous avez un scoring à 90 sur ce sur ce prix d'achat. Ensuite, c'est toujours risqué de faire une offre euh, sans conditions suspensive. Là, l'idée, c'est de la faire, donc si c'est vraiment un coup de cœur et un coup de fusil, et ensuite, de très rapidement, de se baquer le temps de la signature du compromis. Parce que là, en fait, on peut toujours se rétracter et d'ailleurs, tu, comme tu le sais, hein, on peut même se rétracter euh, jusqu'à, jusqu je crois que c'est 7, non, c'est passé à 10 jours après la situation. Dix jours, oui. Donc ça, ça embête un peu tout le monde, mais euh, ça quand même, ça laisse du temps pour se baquer, pour avoir euh, un courtier qui qui, euh, qui va avoir une vraie affirmation ou une vraie, un vrai feu rouge sur un dossier, et une banque qui peut commencer à donner un avis quand même.
0: Ouais complètement. Bon, c'est le, le truc un peu tête brûlée, mais euh, un tête brûlée modéré dans la mesure où effectivement, euh, de toute façon, ce qu'on conseille que ça soit dans l'investissement locatif ou pour euh, l'achat d'une résidence principale, va pas va pas visiter des biens euh, sans savoir combien tu peux emprunter quoi. Tu vas te faire du mal quoi.
1: Ouais exactement. C'est quand même bien d'avoir sa capacité d'emprunt quoi.
0: Puis voilà et si euh, si euh, pas tête brûlée euh, aujourd'hui. Euh, quand tu es sur un, un marché qui est, où il n'y a pas beaucoup de biens à vendre et euh, les prix d'immobilier sont quand même assez élevés, effectivement, euh, si tu n'es euh, pas à l'aise avec le fait de faire une offre sans conditions suspensives, et c'est bien compréhensible, si tu arrives euh, avec au moins une lettre de confort de ton courtier, tu es quand même un peu mieux perçu. quoi.
1: Ouais. Ça, c'est important d'avoir une, une attestation de faisabilité ou une lettre de confort que nous, on délivre euh, chez prêt aussi. D'ailleurs, on va inclure un petit QR code aussi sur cette lettre de confort. On tombera sur une landing page. Je pense pas qu'on mettra le credit score
0: du client, mais en tout cas... on. C'est peut-être pas très RGPD friendly, tout ça. Ouais. <rire> bah, après, c'est l'emprunteur le, hein, qui... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. il le donne. C'est vrai que c'est à lui, donc après, il fait ce qu'il qu veut. Pas, on
1: ne donne pas les revenus et puis il fait ce qu'il veut avec cette lettre. Hein, il est libre de la donner ou pas, mais en tout cas, un QR code qui renvoie vers une page qui dit que ce client est, est, est finançable. Euh, avec peut-être deux trois points forts quoi apport personnel solvabilité
0: quoi. ouais c'est pas c'est c'est très bien parce que ça permet aussi de tu' sais un peu comme quand tu veux euh, quand t'as un dossier euh, de locataire tu peux un peu vérifier si euh, son avis d'imposition il est vrai ou pas quoi donc ça permet aussi d'éviter euh, les les fake lettres de confort euh, tu vois fait rapidement euh, sur un bout de papier ou euh, dans un word mal fait quoi
1: ouais exactement
0: ouais. ok euh, bah top après,
1: tu bah, après, les têtes brûlées, tu, parce que tu, tu vois en, en ce moment le locatif, les banques elles aiment pas trop euh, prêter sur une durée supérieure à 20 ans
0: bon, en vrai, en vrai c'est déjà 20 ans c'est déjà pas mal, après il y en a qui poussent à 25 mais euh...
1: parce que as la tête, as la, tu vois genre nous euh, quand on va faire quand on quand on nous appelle pour une capacité d'emprunt on va pas s'amuser à lui donner une capacité d'emprunt sur 25 ans à 36% de ton endettement. Oui, c'est sûr. On va, on va rester sur une base de, pour prendre zéro risque parce que pendant le Covid, on n'avait pas le droit de dépasser 33,00. Donc aujourd'hui, pour prendre zéro risque, on va lui faire 33,5%, 34% sur 20 ans. Là, c'est un gros feu vert. Là, tu même si on ne conseille pas encore, tu peux acheter sans condition suspensive. Après, si tu te commences à te mettre sur 25 ans à 37% de taux d'endettement, Peut-être que sur du coup, sur le papier, ça passe, c'était à 33% de l'endettement, mais après, il faudra trouver une banque qui fait du 25 ans à un taux d'endettement un peu élevé.
0: Oui, complètement. Ouais.
1: Si tu rajoutes, euh, j'ai un taux d'endettement à 36, j'ai besoin que ça soit sur 25 ans et j'ai pas d'apport. Euh, bah, C'est compliqué. Mon pote, il a réussi à le faire euh, il y a 10 ou 5 ans et il s'est déjà construit un petit parc immobilier. Ça peut être très frustrant parce qu'il a déjà réussi à faire trois quatre studios qui s'autofinancent. Or, c'est de constater qu'aujourd'hui, en sortie de Covid, il faut être ultra chanceux pour trouver la banque qui va te sortir le dossier euh, avec ses conditions.
0: Ouais. Il y avait un, un chiffre. Euh, alors, les, les banques euh, doivent respecter donc les, les 33 ou 35 Alors, du coup, des, on ne sait plus trop sur le capillacé parce que ça change un peu toutes les deux minutes. Et euh, effectivement, euh, là, je te parle euh, plutôt en réserves principale. Le, le 25 ans est devenu euh, un peu le 20 ans de l'époque et il euh, y a une partie des euh, ben, je sais plus comment l'intituler du truc mais en gros euh, tu as droit à x de dossiers euh, qui passent au-delà de la frontière de, de ce qu'on vient de dire quoi. ouais alors c'est le oui effectivement donc ces
1: normes donc qui sont dictées par la, le HCSF le Haut conseil à la stabilité financière demande ou impose aux banques, on ne sait pas trop, donc de respecter un taux d'endettement euh, qui est aussi entre 33 et 35%, et euh, ça leur autorise à euh, outrepasser cette norme pour 15% de leur dossier.
0: Ce qui est quand même beaucoup. Après, euh, tout le monde ne peut pas être dans les 15%, c'est pour ça que... Euh, tout le monde on... ne peut
1: pas être dans les 15%, et pourquoi ce dossier il serait dans les 15% ou il ne le serait pas, on ne sait pas. Ce qui est sûr, et alors je, je, je suis désolé pour les profils investisseurs, c'est que les 15%, elles vont quand même avoir tendance à se les garder pour de la résidence principale. Parce qu'elles se disent, un client que je fais sur la résidence principale, il aura plus tendance à jouer le jeu et à rester longtemps client chez moi.
0: Ouais, euh, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. En gros, euh, tu achètes une maison, effectivement, c'est pas la même. Enfin, Aujourd'hui, un appartement, euh, il tourne tous les 6 ans à peu près. C'est-à-dire tu déménages tous les 6 ans. Euh, une maison, c'est beaucoup plus, quoi.
1: C'est surtout qu'un locatif, es un, sur un locatif, tu es moins
0: impliqué que
1: pour ta résidence principale. Je te parle impliqué affectivement. Oui, ok. C'est un peu moins cher aussi. Enfin, en principe, c'est moins cher que ta résidence principale. Normalement. Et, et donc, tout ça fait que les banques constatent en interne qu'elles ont des meilleurs taux d'équipement de, sur des gens qui euh, empruntent pour une résidence principale. Donc, chez le banquier, tu vas être plus prêt à ouvrir des livrets A pour tes enfants, tu vas être plus prêt à, à domicilier tes deux salaires dans cette même banque, à prendre une carte bleue, alors que pour le second locatif que tu fais à Marseille, tu vas être moins enclin à faire tout ça.
0: Oui, tu dis oui, oui, mais euh, tu fais voilà.
1: pas. Exactement, tu dis oui, oui, tu fais à moitié. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans les 15% pour du locatif, mais c'est des grandes tendances, en tout cas, qu'on a remarquées.
0: Ok ok bah écoute je pense fait on a deux quand même des, des bons des bonnes infos et des, des bons tuyaux globalement euh, un peu euh, discussion euh, autour de euh, l'évolution des taux autour de euh, bah, justement le, la facilité ou la difficulté pour avoir un crédit euh, là bon par rapport à vacances euh, on est euh, on est en juillet euh,
1: Bon, l'été, ouais, l'été, c'est clairement pas la bonne période. Non,
0: l'été, c'est pas la bonne période. Puis, de toute façon, on n'a pas la forcément la tête à ça. Mais euh, du coup, là, comment vous sentez chez Lopré la, la, la rentrée et euh, en fait la dernière ligne droite jusqu'à la, la, la fin d'année euh, 2021, sachant que parallèlement, pour toujours faire le, le parallèle avec le marché de l'immobilier, effectivement, pour nous en général, c'est une excellente période. Le septembre, octobre, novembre, décembre, euh, c'est euh, la période la plus euh, la plus sympa, en tout cas, au niveau de notre activité.
1: Ouais, bah, nous, ça commence au ça commence au printemps. Euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être que les biens sont plus lumineux. En tout cas, on, on sent un pic d'activité au niveau du printemps. Ça se calme un peu l'été, et à partir de fin septembre, euh, début septembre, c'est assez calme. Peut-être que les gens ils sont, je sais pas, dans la rentrée des classes ou dans la rentrée tout court. Mais c'est vrai que les, les fins d'année, elles sont souvent euh, hyper exaltantes. Euh, c'est aussi parce que les banques, elles reçoivent leurs objectifs pour l'année d'après. Et du coup, elles, elles, elles doivent commencer à, à produire euh, et à monter des dossiers en fin d'année pour que ça tombe dans leur chiffre de, de, de N plus 1. Puisqu'en fait, nous, on, 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 enfin, les objectifs des banques, c'est sur les dossiers euh, décaissés. Donc, en fait, tu signes un compromis en, en septembre, bah, tu en fait le, le prêt il va être débloqué en janvier ou février. Donc, les, les, la fin d'année est une est une bonne période pour ça. Et en plus, là, moi, j'ai eu tous mes partenaires bancaires au téléphone. Ils ont des objectifs très élevés sur sur 2022. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir envie de, bah, de, de gagner des nouveaux clients. Donc, pour ce faire, continuer à faire des taux bas et continuer à, à être réactif, en tout cas au niveau des, des, des courtiers, faire du crédit, quoi.
0: Ouais, complètement. Et, et du coup, là, t'as dit un truc qui était super intéressant. As dit, voilà. En gros, est-ce que... Il y a quand même une saisonnalité pour ton dossier entre vert et orange. Peut-être vaut mieux demander ton crédit euh, en fin d'année, euh, en fin d'année pour qu'il passe en début de, enfin, pour qu'il soit euh, ouais, euh, ouais. validé en début d'année prochaine. Ou effectivement, euh, peut-être c'est les 15% qu'on a évoqués. as plus de chances que ça soit accepté en début d'année plutôt qu'en fin d'année où euh, oui, euh, oui. le tableau est rempli, quoi. Ouais. Oui,
1: parce qu'en plus d'ailleurs, ces dernières années, alors je te parle pas des années Covid, mais euh, ces dernières années, le tableau il était rempli euh, pour certaines banques en, en juillet-août, quoi. Elles avaient atteint leurs objectifs. Autant dire qu'il fallait leur envoyer que du, du dossier, très bon, quoi. Ouais, du dossier pépito, quoi. Donc c'est vrai que le... la... la fin d'année et le début d'année, c'est as plus de chances d'obtenir un crédit euh... que l'été, quoi. Ouais, complètement.
0: Bah écoute, bah, encore un nouveau, un nouveau conseil. Et euh, je reviens sur sur Hello Pre, donc euh, du coup qui est une structure à part par rapport à ce que tu avais précédemment créé vous avez euh, levé un peu d'argent un peu bien quoi. ton objectif sur les les prochaines années euh, chez Helopré qu'est-ce que qu'est-ce que ça serait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de de bon chez Helopré
1: alors c'est que c'est que ça continue comme ça et nous on veut vraiment s'inscrire dans le paysage du du courtage français et être dans le top 5 des courtiers en France. Donc voilà on veut être on veut être à la table de on veut être à la table de de meilleurs taux d'un 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 ou d'un cash pick les gens connaissent moins mais qui sont importants et vraiment compter dans le dans le dans le paysage et que tout tout le monde connaisse et l'auprès quoi puisque finalement c'est un, presque un produit de grande consommation t'as as un français sur deux qui rêve de devenir propriétaire t'as un million de transactions par an donc il faut faire beaucoup de crédits. Hein. c'est un gros marché et, et le fait nous d'avoir digitalisé et donc de plus avoir besoin d'être présent à tous les coins de rue, c'est à dire qu'on peut faire un crédit de, de, de quelqu'un qui achète à, à, à Limoges ou quelqu'un qui veut acheter à Lille ou à Lyon et on peut faire tout ça d'une, de, 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 deux ou trois plateformes en France donc euh, l'idée, maintenant, on a, nous on a un vrai sujet de noto, de notoriété, euh, puisque comme tu disais, l'acquisition aussi en ligne, ça coûte cher. Mais l'idée, c'est que les gens pensent à prêt
0: par eux-mêmes, quoi. Oui, ouais, complètement. Ouais. Alors peut-être ça va faire grincer les dents, mais euh, ton, ton principal concurrent, on l'a pas cité, mais, euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu une, une, une guerre, hein, c'est une guerre, quoi, avec le principal concurrent. On peut, si tu veux pas donner son nom, on ne donne pas, mais je pense que tout le monde, le, tout le monde connaît le nom.
1: Alors, je suis pas sûr que tout le monde connaisse son nom, mais au même titre que tout le monde ne connaît pas le nom c'est En fait, c'est un concurrent direct dans le, dans le positionnement et dans l'approche, mais, euh, mais moi, je suis hyper content qu'il cartonne parce que ça, ça, ça monte la voix et ça évangélise le, le marché. D'ailleurs, je ne sais pas s'il cartonne, mais s'il cartonnait euh, comme on cartonne, ce serait bien, puisque ça, ça montre aux gens qu'aujourd'hui, un courtier, on n'est pas obligé de se déplacer pour aller le rencontrer, et, 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 on peut le, et on peut monter un dossier de prêt immobilier à distance en visioconférence. Parce qu'en termes de part de marché, entre mon principal concurrent, comme tu dis, et moi, on, on est encore petit par rapport au, au gros mastodonte du marché.
0: Mais au final, ça va dans le sens un peu de l'histoire et on est encore loin
1: de la guerre. Euh... Coca-Cola, euh, Pepsi. Hein. Pepsi ouais. J'aimerais bien qu'un jour qu'on soit aussi gros et connu qu'un Pepsi et qu'un. Mais pour l'instant, on est un corps, euh, on est un corps de, de bébé sur euh, le, le camembert des parts de marché
0: du financement immobilier, tu vois. Ouais, mais c'est la, enfin, on va dire, je pense que ça va dans le sens de l'histoire et c'est la... la bonne direction directement à prendre. Euh... Et puis, euh,
1: et puis euh, je pense que voilà, c'est toujours bien d'avoir un. Un concurrent, ça te, ça, ça te pousse. Ah, ça possible. Voilà, eux, eux euh, ils ont une approche, on va dire, plus 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 algorithmique. Moi, je reste un corps euh, très euh, tourné vers l'humain, parce que pour moi, un, un, un financement, un projet immobilier, je peux pas complètement le déshumaniser. Donc, c'est peut-être eux qui ont peut-être une vision qui est plus 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 forte que la mienne. Moi, je suis peut-être encore trop terre à terre. Mais en tout cas, bah, les, les les, les, les deux en fait qui, qui avancent comme ça ensemble ça peut être que bénéfique pour l'un comme pour l'autre
0: ouais complètement complètement non mais en tout cas moi j'aime bien la, la formule effectivement garder un peu d'humain parce que c'est important enfin euh, tu, tu parles quand même euh, c'est engageant effectivement 20 ans ben ouais pendant 20 ans en gros euh, peut-être on, on avec un courtier je sais pas combien euh, la, la durée moyenne euh, je sais pas sur un courtier en, en général pour un, un client il passe combien de temps euh, entre le téléphone euh, le, le le fait d'aller chercher réellement son financement le fait de, de, de finir finaliser fignoler, etc je sais pas combien d'heures ça prend
1: un courtier traditionnel je pense que c'est euh, c'est euh, une dizaine d'heures sur hello prêt, on a réussi à la baisser à 4 5 heures
0: ok et mais
1: on a, on a automatisé pas mal de tâches sur hello prêt donc voilà toujours l'idée d'un courtier augmenté ça reste un humain mais on, on l'a doté de plein d'outils pour qu'il aille plus vite et qu'il soit plus performant.
0: Hum. Mais t'imagines, voilà, parce que cinq heures, entre 5 et 10 heures, VS, 20 ans de, de tu vois, où tous ah bah les oui. mois tu vas, tu vas payer, quoi. Donc, le, je pense qu'effectivement, ça, ça mérite quand même un, un poil d'humain, euh, au moins pour, euh, taper peut-être des questions, quoi, des, euh, des questions bah qui bah ne oui. viennent pas forcément en tête tout de suite. Euh. Et puis tu peux, ouais, tu peux, tu peux digitaliser, je pense, euh,
1: l'achat d'un téléphone portable. Peut-être même un jour l'achat d'un appartement avec une euh, sûrement même d'avoir de, de faire une visite complètement en visio, peut-être surtout si c'est un locatif et que tu vas pas toi y vivre. Mais mais la machine, elle peut pas te dire euh, je te conseille d'apporter 25 000 et pas 20 000. Tu n'es pas, pas obligé de, de t'arrêter sur 22 ans, mais tu peux basculer sur 25 ans. La machine, elle le sait pas. Et puis quand bien même elle le elle, elle, elle le savait, euh, un, un client il a besoin d'être euh, mis en confiance par un expert euh, avant que ce soit une machine qui lui dise bah, combien tu dois emprunter sur quelle durée tu vois. Mais en tout cas nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on pense quoi.
0: Ah oui euh, oui non mais je, je, je suis convaincu quoi. Ouais je et euh, encore une fois je le redis euh, l'expérience client que j'ai eu euh, chez vous était euh, était très bonne. C'est pas pour faire de la pub c'est euh, c'est réellement le cas et euh, et surtout je peux en parler. Nous on a un besoin de réactivité au moment où euh, effectivement euh, on reçoit un investisseur et euh, le moment où on a besoin de connaître sa capacité d'endettement pour euh, commencer à, à, à chercher pour lui, c'est essentiel. C'est le début, euh, certes, de. À mon sens, c'est le début d'un investissement, c'est savoir combien tu peux emprunter. Et effectivement, pour avoir fait le, le test euh, en, en mode masqué, j'ai eu un. un je sais pas, j'ai fait euh, j'ai fait la simulation 11 h à 15 heures, j'avais quelqu'un au téléphone, quoi. Donc, c'était hyper, enfin, hyper rapide et, euh, et effectivement, c'est vachement appréciable. Euh, bon Des fois, quand tu t'appelles un courtier courtier, euh, bah t'attends qu'il finisse son rendez-vous et qu'il en fasse trois ou quatre autres et peut-être demain, il te rappellera. Quoi. Il y a quand même une, une petite incertitude. Quoi.
1: Ouais, bah c'est ce qu'on s'efforce de, de faire euh, au quotidien. C'est vraiment améliorer euh, sans cesse cette expérience utilisateur parce que... L'immobilier, ça peut avoir, euh, c'est génial, mais ça peut avoir un côté aussi anxiogène pour pas mal de personnes. Et l'idée des Loprès, c'est de les accompagner, de les décharger de ce poids, de ce stress que peut apporter un projet immobilier, quel qu'il soit.
0: Ok, top. Bon, écoute, euh, Olivier, merci pour tous ces, ces conseils. Alors, une petite question que j'aime bien poser en, en fin d'épisode, qui peut te mettre mal à l'aise, mais normalement, je, je pense que ça va aller. Oui Maintenant que tu es passé euh, sur Club Olivier, on a quand même évoqué pas mal de, de sujets euh, concernant le financement. Est-ce qu'à ton tour, tu aimerais entendre quelqu'un sur ce podcast qui euh, nous parlerait bah, peut-être de d'autres subtilités du, euh, du crédit euh, IMO ou, euh, ou de finances perso ou d'immobilier Tu vois, tu as le choix, tu as trois catégories.
1: Euh, crédit immo finance perso ou tu m'as dit
0: ou euh, immobilier euh, investissement de manière générale euh,
1: moi j'aimerais bien entendre un, un
0: que ouvrir. tu connais alors je le dis je dis ouais ouais que tu connais parce que sinon c'est compliqué
1: que je connais alors j'aimerais bien que tu interroges euh, Kevin de Virgile je crois que tu l'as ah, déjà fait je l'ai eu Mais tu l'as
0: déjà eu ok j'ai eu euh, j'ai eu déjà du Virgile j'ai eu euh, j'ai eu pas mal de monde.
1: J'ai écouté pas mal de... Bon, OK, bah, je suis passé à côté de Virgile. Euh, Raphaël aussi, que je connais de, de, de Louco, tu l'as eu. Euh, vu. Alors peut-être euh, qu'il y a un lien quand même. Moi, j'aime bien aussi les gens de Je rêve d'une maison. C'est un chasseur d'appartements. Euh, qui... ben,
0: je vais la voir. <rire> ah, ben,
1: voilà.
0: non. OK. Ah, tu vois, c'est plus difficile qu'il qui paraît. Non, je n'ai pas d'idées
1: qui me viennent à part euh, les idées que je viens de
0: te donner. OK, séché T'es le premier qui sèche. Enfin, t'as pas séché, c'est juste que j'ai déjà mis les, les invités. Euh,
1: Peut-être, non, je pourrais te donner le contact d'un banquier, qui, qui, mais je sais pas s'il accepterait, parce que c'est voilà, faut que, faut, faut que l'enseigne soit d'accord, s'il accepterait d'être euh, d'être interviewé par toi. Mais je, mais je pourrais quand même te donner le contact d'un banquier.
0: Ok. Bon, bah, écoute, d'accord, bah écoute, très bien. Bah écoute, merci, euh, merci Olivier euh, pour euh, pour cet épisode. Si on veut te contacter, si on veut faire des partenariats avec toi, euh, un contact. Euh, Alors Contacter
1: euh... directement euh, Olivier at Ok, t'es comme ça. Ouais. <rire> voilà, envoie-lui euh, tous les mails. Euh. Voilà. Non, <rire> j'essaie je, voilà, de, de tous les traiter avec réactivité, Sinon, j'ai un, un directeur des partenariats, euh, Vincent at
0: Ok, top. Euh, on te retrouve également sur euh, sur LinkedIn. Ouais. Vous faites aussi une belle communication, je, je regarde rapidement.
1: Euh... Ouais, on essaye, on s'est mis depuis un an sur LinkedIn. Euh, alors c'est plutôt une communication euh, B2B, hein, c'est pour aller ch chercher des, des, des partenaires. partenaires, des apporteurs d'affaires, même si ça a aussi une portée B2C, puisqu'aujourd'hui euh, de plus en plus de gens qui se connectent quotidiennement sur LinkedIn, et on on, on essaye là depuis un an et euh, et pour l'instant on a plutôt des bons résultats.
0: Ouais, effectivement, puis c'est c'est sympa. Enfin à voir, à voir en tout cas, euh, si vous souhaitez vous rendre sur LinkedIn, ouais, effectivement euh, Marquez, tapez Helloprès, vous allez tomber dessus, c'est euh, plutôt bien, c'est assez jeune et, et dynamique, et c'est euh, appréciable, ça change un peu de des trucs un peu classiques. Euh, combien je vais emprunter sur 20 ans, bon on connaît un, un peu la musique et là ça, ça change un peu quoi. Ok, bah, top, merci et puis euh, et puis du coup bah, à très bientôt. Alors on devait faire l'épisode en, en présentiel, il, il a beaucoup plu aujourd'hui euh, <rire> veille de 14 juillet. Alors du coup bon, on a fait à distance, mais euh, je pense que le, le son sera sera très bon. Et pour moi et pour les auditeurs, euh, c'est le dernier épisode euh, avant euh, avant les vacances d'été puisque j'ai le droit de partir en vacances aussi. Et euh, bah du coup pendant les vacances, je vais voir si on, on peut euh, vous proposer euh, des, certainement un best-of de, des épisodes de, de l'année. Ça fait plus, plus de 80 épisodes. Bravo. Euh, donc ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup de choses. À, on a dit beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, peut-être faire un, un super best-of des, euh, des meilleurs moments et euh, qui, ça vous permettra de, euh, de redécouvrir un peu Club Deal et, euh, et de se retrouver euh, à la rentrée avec euh, bah, tout simplement de nouveaux invités, des nouveaux sujets toujours plus... Euh, plus intéressants les uns que les autres. Pas qu'on est moins intéressants, mais en tout cas, on euh, essaye d'avoir des, des super invités euh, comme toi, euh, Olivier. Et euh, puis voilà, donc euh, bonnes vacances à tous, euh, Olivier. Je ne sais pas si tu pars en vacances euh, ouais, je pars, prochainement.
1: Je pars en août et j'en profite aussi pour te, pour te remercier pour l'invitation, euh, Loïc, et euh, pour tes euh, questions pertinentes et, euh, et la qualité de ton écoute. Merci beaucoup.
0: Top. Merci Olivier, bah à, très bientôt, à très bientôt à toi et à très bientôt à tous et puis passez de bonnes vacances et, et je vous embrasse tout simplement Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout si son contenu vous a plu n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances c'est grâce à votre soutien à votre fidélité, bref grâce à vous que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps, ou tout simplement, si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter Immocities. Immocities, c'est LA solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team Immocities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.